0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Carola Zart, die Präsidentin der Handwerkskammer von Berlin.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast sind. Genau, vielen Dank, dass wir
0: hier sein dürfen. Wir sind nämlich zur Handwerkskammer gekommen, nach Kreuzberg. Sitzen natürlich, weil es ist noch Corona-Pandemie mit Abstand. Wir haben, haben die Impfausweise kontrolliert. Wir sind aktuell getestet. Also wir halten uns an alle Regeln und können aber dennoch miteinander reden. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, die Corona-Lage Das Handwerk ist gut durch die Krise gekommen, kommt gut durch die Krise.
1: Ja, also im Großen und Ganzen können wir vom Handwerk her tatsächlich sehr, sehr dankbar sein. Wir sind in vielen Bereichen gut durch die Krise gekommen, ähm, zumindest im, was man sagt, im Bau- und Ausbaubereich. Das sind ja etwa, kann man sagen, rund 50 Prozent unserer Betriebe. Natürlich ähm, gibt es auch die andere Seite der Medaille, wie so oft und ähm, da haben wir ja abgesehen von den Friseuren und Kosmetikern, die uns ja allen über die letzten Jahre und Monate natürlich in irgendeiner Form immer wieder untergekommen sind mit den entsprechenden Hygieneauflagen und auch den Zeiten, wo sie ja geschlossen hatten. Aber wir haben natürlich auch ganz andere Bereiche. Wir haben die Tischler aus dem Messebau, die natürlich aktuell durch das Fehlen der Messen sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen sind, genauso wie da auch die Gebäudereiniger. Oder Fotografen und Schneider, die, denen natürlich die Events fehlen. Oder auch unsere Lebensmittelgewerke wie Bäcker und Fleischer, die sehr eng äh, natürlich an der Hotel- und Gastronomie hier in Berlin hängen. Und insofern gibt es, wie immer, wie ich schon gesagt habe, zwei Seiten einer Medaille. Die einen, die gut durchgekommen sind und Sie haben die Friseure oder die
0: Kosmetiker erwähnt, die ja wirklich sehr, sehr gelitten haben, auch als sie ähm, schließen mussten. Wenn Sie so mal die Branche überblicken als Präsidentin der, Handwer oder die Branchen der Handwerkskammer, ähm, gibt es viele Insolvenzen? Haben Sie schon äh, von Insolvenzen Kenntnis bekommen oder haben die Überbrückungs- und die finanziellen Hilfen doch geholfen?
1: Die Hilfen äh, sind Gott sei Dank bei den Betrieben wirklich sehr gut angekommen, das muss man wirklich sagen und wir haben aktuell äh, nicht mehr Insolvenzen, als wir auch in Vorjahren zu verzeichnen hatten, also vor der Pandemie und insofern äh, sind wir da wirklich sehr, sehr dankbar, aber wir haben ja auch, wie gesagt, wir sind ja in vielen Bereichen auch systemrelevant gewesen und äh, durften durchgehend geöffnet haben und äh, wie gesagt, das hat sich natürlich in vielen, vielen Branchen auch Gott sei Dank sehr positiv bemerkbar gemacht. Und wie ist die Stimmung so bei den
0: Betrieben? Haben auch ähm, Menschen gesagt, na, ich höre jetzt auf mit dem Geschäft, das lohnt sich dann doch nicht mehr?
1: Also ich habe ja seit Beginn, äh, seit ich Präsidentin geworden bin, im Mai 2019, jedes Jahr eine Sommertour durch die Betriebe gemacht. So auch in 2020 und 2021 jeweils im Sommer. Und ähm, ich bin wirklich sehr überrascht und sehr dankbar, dass die Betriebe wirklich in großer, großer Zahl sagen, nein, wir halten das durch, wir halten unsere Beschäftigten, wir halten unsere Fachkräfte, wir, äh, wir stehen zusammen. Es sind ja häufig Betriebe in einer Größenordnung von fünf bis zehn Mitarbeitern. Das genau, ist so. das ist ja
0: speziell in Berlin, dass wir gerade so die kleineren oder ja die kleinen Betriebe in der Mehrzahl Richtig. haben.
1: Richtig. Ist eine und, äh, ja, und von daher muss ich sagen, ähm, es ist wirklich erstaunlich, mit, äh, mit welcher Kraft äh, doch äh, die Betriebe immer wieder sich zu, zurechtrütteln, sage ich mal, und, und doch bereit sind, den Weg weiterzugehen. Sie hatten gerade erwähnt,
0: dass Sie im Mai 2019 damals Handwerkskammerpräsidentin wurden als Nachfolgerin von Stefan Schwarz, dem neuen Wirtschaftssenator. Da reden wir ja nachher noch drüber. Und dann kam ja... Ein Dreiviertel Jahr später kam die Corona-Pandemie, also vor zwei Jahren im März sind wir mehr oder weniger des Konten ins Homeoffice gegangen, der erst, haben wir den ersten Lockdown erlebt. Wie ist es Ihnen denn als Präsidentin dann so ergangen?
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat natürlich die, die Sorge um die Betriebe auf jeden Fall sofort um, umgetrieben. Also weil äh, im Gegensatz zu meinem eigenen Gewerk, dem Kfz-Handwerk, in dem wir ja auch als systemrelevant weiterarbeiten durften, äh, kamen natürlich hier reihenweise die die Hilferufe an im, äh, in der Handwerkskammer von den unterschiedlichen Gewerken. Auch den Gewerken, die natürlich die sogenannten Gesundheitshandwerke die ja auch viel, wie gesagt, in den Senioreneinrichtungen sind und so weiter. Auch da kamen Hilferufe an. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht. Und ähm, ja, also das, das war schon auch eine, eine Zeit, äh, wo man sich der Verantwortung erstmal so richtig bewusst wird was den was ansonsten mir natürlich gefehlt hat, ist das was uns glaube ich allen gefehlt hat, das Netzwerken miteinander, dass wir uns wir beide haben uns auch seit Ewigkeiten nicht gesehen das stimmt und insofern ist natürlich, das ist ja auch ein ganzes großes Fund mit dem Berlin normalerweise wuchert das Netzwerken untereinander ist ein wichtiger Teil glaube ich vom, vom Leben dieser Stadt. Ja das stimmt es
0: das fehlt mir auch, dass die Empfänger oder die Veranstaltungen die Podiumsdiskussionen, wo man sich abends dann auch mal getroffen hat und am Rande noch austauschen konnte, dass das alles jetzt fast zwei Jahre nicht stattfand.
1: Absolut, das, das ist, ein, ist ein großer Verlust, glaube ich, weil gerade dieses Netzwerken auch innerhalb der Wirtschaft dieser Stadt ungeheuer wichtig ist, auch für das pulsierende Leben in Berlin.
0: Sie hatten gesagt, dass die Betriebe doch ähm, durchhalten und weitermachen wollen und eben auch in dieser Krise fest zusammenstehen. Wo glauben Sie denn, wo hat dann die Handwerkskammer dann besonders helfen können?
1: Also es ist schon natürlich die, die, die tagtägliche Beratung, die einen großen Anteil ausmacht, aber natürlich auch ähm unsere Verantwortung, indem wir auf die Politik zugegangen sind in dieser Zeit und natürlich auch in der Verwaltung sehr stark natürlich aktiv geworden sind, und äh, nachgefragt haben für die Betriebe nach den aktuellen Regeln und so weiter, um das entsprechend an die Betriebe auch weitergeben zu können. Das ist unsere, unsere originäre Aufgabe und in dieser Zeit natürlich wichtiger denn je. Haben Sie den Eindruck
0: gehabt, dass die, ähm, die Unternehmen dann auch so ein bisschen den Wert des, der Handwerkskammer als solches ähm, mehr zu schätzen gelernt haben?
1: Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr, dass, dass diese Betriebsberatung natürlich bei den Betrieben, also von denen, mit denen man direkt Kontakt gehabt hat, da hat man natürlich auch gemerkt, dass, dass die Betriebe dankbar sind für die Unterstützung. Und wie gesagt, es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere, ich sage mal, unsere öffentliche Aufgabe, die Betriebe da zu unterstützen. Aber man freut sich natürlich über positives Feedback auf jeden Fall. Und das kam auch. Ja, wir freuen uns hoffentlich oder vielleicht auf das Ende der, oder zumindest
0: den Übergang, dass die Pandemie doch ähm, jetzt ähm, abklingt, dass wir ähm, wieder in den Sommer kommen und weniger Infektionen haben und wieder mehr Freiheiten erleben können. Im Ende März sollen ja im Grunde fast alle Regeln bis auf Abstand und die Maskenpflicht, ähm, alle Regeln aufgehoben werden. Mit welchem
1: Gefühl gehen Sie so in die nächsten Wochen? Ja, also natürlich, ich glaube, dass es für die Betriebe natürlich ungeheuer wichtig ist, dass dieser positive Aspekt, dass diese, dieser Lichtschein am Horizont jetzt allmählich immer deutlicher zu sehen ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Bereich der, der Lieferschwierigkeiten, die wir sowohl im Metallbereich, Elektrobereich oder auch im Kunststoffbereich haben, haben die Betriebe aktuell natürlich auch wieder ich sage mal in Anführungsstrichen, normale geschäftliche Probleme. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass wir an der Seite der Betriebe bleiben. Und das ist ja durchaus eine Folge auch der Pandemie, diese weltweiten Lieferengpässe. Und es ist wichtig natürlich auch da, ja, ich sage mal keine Lösung, aber zumindest Lösungsansätze irgendwo zu bieten und da bei den Betrieben zu bleiben. Was hören Sie dafür klagen? Es ist schon in manchen Bereichen wie bei den Metall- und auch Elektrobereichen wirklich dieses Halbleiterproblem, was wir haben und so weiter. Das führt tatsächlicherweise zu vollen Auftragsbüchern bei gleichzeitiger Kurzarbeit, weil nämlich das Material nicht da ist. Das ist schon ein großes Problem. Äh, Im letzten Jahr, im letzten Sommer haben wir sehr viel über das Thema Holzpreise gesprochen. Die Holzpreise sind ja äh, ins un fast ins Unendliche gestiegen. Das hat sich jetzt auf einem sehr hohen Niveau eingependelt. Aber das sind natürlich alles, äh, alles Themen, die uns ähm, im Nachgang äh, der, der Pandemie auf jeden Fall noch weiter begleiten werden. Und gibt es da Perspektiven oder Prognosen,
0: wie sich die Lieferkettenprobleme vielleicht lösen können, in welchem Zeitraum es dann vielleicht wieder normal wird?
1: Also das ist äh, im Moment noch ein bisschen, sage ich mal, sehr nebulös. Das, das ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wir, wir hoffen natürlich alle, dass es ähnlich wie, wie in dem Bereich des Holzes, was ich als Beispiel angesprochen habe, auch in anderen Bereichen sich irgendwann dann doch beruhigt, wenn, wenn die Weltwirtschaftslage allgemein wieder natürlich etwas besser wird. Wobei wir jetzt alle, wir berichten, Sie müssen damit leben oder auch
0: jeder Mieter, jeder Mensch muss damit leben, mit den steigenden Energiepreisen konfrontiert sind. Ja, dann auch die Betriebe. Das macht ja auch sehr viel mehr Kosten aus.
1: Absolut, absolut. Wir haben natürlich in vielen Bereichen im Handwerk nicht ganz so extrem hohe Energiekosten, also wie man in der Produktion teilweise hat, aber natürlich treffen auch diese Energiepreise auch das Handwerk.
0: Und das Thema Klimawandel als solches, nehme ich an, ist auch für Ihre Unternehmen oder für das Handwerksunternehmen eines, was Sie beschäftigt, was Sie umsetzen müssen. Wie produzieren Sie anders? Können Sie anders produzieren?
1: Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber natürlich, dass das Handwerk ja per se eigentlich derjenige ist, der die Klimawende umsetzen muss oder soll. genau. Das ist, das ist im Grunde genommen, wir haben, wir haben ja viele Berufe, also im Sanitär, Heizung, Klima, Bereich, Anlagen, Mechanikerinnen oder Mechaniker. Die Elektroberufe, das sind alles Bereiche, wo natürlich die Klimaziele dann entsprechend auch umgesetzt werden muss. Ob es hier für die Stadt ist, die wir ja bis 2050 klimaneutral haben wollen. Und das wird noch eine Herausforderung werden, auch was das Thema... Fachkräfte betrifft. Das wäre jetzt mein Gedanke gewesen,
0: dass es ja sehr schwierig ist, und, ähm, Fachkräfte zu finden. Wie ich. Wir haben berichtet, dass es, kaum, dass es kaum junge Menschen gibt, die diesen Beruf lernen wollen. Also, wer jetzt eine neue Heizung sich einbauen will, hat, ähm, hat Probleme, eine Firma zu finden, beziehungsweise die Firma hat Probleme, weil sie zu wenig Fachkräfte hat. Was tun Sie da als Handwerk? Was können Sie als Handwerkskammer da tun?
1: Ja, als Handwerkskammer so also allgemein als als äh, Handwerk deutschlandweit haben wir ja eine riesengroße Imagekampagne, die jetzt glaube ich im zwölften oder dreizehnten Jahr läuft und die ja aktuell auch in der ganzen Stadt plakatiert ist, wo wir ähm, wo wir mit dem Slogan da geht äh, da läuft was schief mhm. sehr deutlich darauf aufmerksam machen, warum eigentlich Kinder per se eigentlich gerne sich handwerklich betätigen, indem sie mit, mit, mit Bausteinen bauen oder so. Und irgendwann Erwachsene in ihrem Leben sagen, dass es eigentlich sinnvoller ist, ein Studium zu machen. Ja. Und äh, das, ist ein, das ist ein Punkt, mit, äh, wo wir natürlich sehr stark, also allgemein als, als deutsches Handwerk äh, im Moment in die, in die Werbung gehen. Aber wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich, äh, wo ich auf Podiumsdiskussionen sitze mit Schülerinnen und Schülern, sage ich mal, mh, der eine Punkt ist die, die Demonstrationen, die gut und wichtig sind, für, äh, für, äh, um äh, die Leute auf den Klimawandel, auf äh, die, die Notwendigkeit eben aufmerksam zu machen. Also Fridays for Future zum ja, Beispiel. Ja. Mhm. Aber die andere Seite ist, einer muss es machen. Und wenn man Klimaretter werden will, dann kann man auch ins Handwerk gehen. Ja, es ist so eine
0: gesellschaftliche Entwicklung, die es ja seit vielen Jahren gibt. Jetzt erzählen wir auch ein bisschen Banalitäten, dass, dass dann im Elternhaus, in der Schule das Studium dann das Ziel der jungen Menschen oder vieler jungen Menschen ist und wer ein Handwerk erlernen will, will erstmal komisch angeschaut wird. Aber schaffen Sie das denn mit Plakaten in der Stadt, dann eine Veränderung im Bewusstsein
1: zu erreichen? Sicherlich werden die Plakate nicht ausreichen, aber irgendwo muss man, muss man anfangen. Ich, ähm, der Bundespräsident ist ja wieder gewählt worden vor wenigen Tagen.
0: Mit einer bravourösen Rede, die er dann gehalten hat. Richtig.
1: Und es gab hier äh, eine Woche der beruflichen Bildung 2018, äh, wo er auch zu Besuch war in der Handwerkskammer. Und äh, da hat er einen wunderschönen Satz gesagt und äh, also das Zitat lautet, ähm, echte Bildungsgerechtigkeit in Deutschland wird es erst geben, wenn nicht nur ein Kind aus einer Arbeiterfamilie ein Studium beginnen kann, sondern wenn es selbstverständlich ist, dass äh, ein junger Mensch aus einer Akademikerfamilie auch in die berufliche Bildung gehen kann. Ja, und das ist aber das große Problem.
0: Ich erlebe das selbst in der eigenen Familie, dass, dass Kinder, die vielleicht nicht schulisch so erfolgreich sind, aber dann trotzdem auch selbst sagen, ich will aber unbedingt das Abitur machen und studieren. Wenn man dann als, als Angehöriger sagt, aber Handwerk ist doch auch ein toller Beruf, man kommt da
1: kaum durch. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung dieser Akademisierungswahn, der uns, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Aber ja, auch,
0: bei den, auch bei den jungen Menschen, also es geht nicht nur von den Eltern aus, da natürlich sicherlich auch, aber auch, dass, es, dass man im Grunde, glaube ich, nur anerkannt ist, wenn man dann
1: auch das Abitur hat und studiert naja sind es die jungen menschen oder ist es die Gesellschaft in der die natürlich in die die äh, hereingebracht werden ne? es ist, ja. es sind die es sind natürlich die Freunde, aber es ist auch die Schule es sind Lehrerinnen und Lehrer. An einer gymnasialen Oberstufe, glaube ich, wird über den Gedanken, dass jemand in eine berufliche Ausbildung gehen könnte, selten oder fast nie gesprochen. Also so erlebe ich das zumindest. Und das ist ein Thema, was wo die Gesellschaft eben auch gucken muss, dass sie einander wieder auf Augenhöhe begegnet. Ne? Sind
0: Sie denn im Gespräch mit den Schulen? Weil das wäre ja auch ein Ansatz, dass Sie als Handwerkskammerpräsidentin, nicht Sie alleine mit Ihrem, mit Ihrem Team, dann auch an den Schulen gehen und sagen, Pass mal, auch, es, gibt so to es gibt ja auch tolle Berufe im, im Handwerk, also finde ich persönlich, <lacht> dass, Sie, dass man da auch dann ja die Schülerpraktika eben vielleicht
1: nicht in der Rechtsanwaltskanzlei macht, sondern eben auch mal im handwerklichen Betrieb. Ja, selbstverständlich. Wir sind mit den, äh, mit den Schulen ähm, äh, im Gespräch. Aber es ist es ist ein hartes Brett. Es ist ein dickes Brett, was man, was man bohren muss, auf jeden Fall. Aber äh, wir fangen jetzt mittlerweile auch sehr viel früher an. Wir sind ja mit den Berliner Schulpaten, was eine gemeinnützige GmbH ist, die wir vor sechs Jahren gegründet haben, bis äh, in den Grundschulen in der vierten und sechsten Klasse. Weil wir festgestellt haben, dass man da einen Samen sehen kann, der viel besser aufgeht, weil da eben letztendlich die Meinungen noch nicht so festgefahren sind wie in den Oberschulen. Und also wir fangen jetzt auch sehr, sehr früh an, eben mit Kindern über Berufswege zu sprechen. Und da muss es nicht unbedingt per, per se ein Handwerksberuf sein, aber überhaupt die Vielfalt der Berufe einfach kennenzulernen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und von daher, da muss man sehr früh anfangen. Wenn man sich dann
0: so anschaut, was ähm, junge Menschen, junge Frauen und junge Männer dann für Berufe erlernen, wenn sie denn ins Handwerk gehen, dann fällt ja immer noch auf diese Geschlechtertrennung. Also dass bei den Mädchen dann doch sehr der Friseurberuf und Kosmetikerinnen noch im Friseurberuf vor allen Dingen ähm, auf einem der vorderen Plätze steht, bei den jungen Männern der wie heißt es heute, Kfz-Mechatroniker, ähm,
1: aber dass es so doch noch diese klassische Aufteilung ähm, gibt. Erschreckt Sie sowas? Also erschreckend tut mich, mich das nicht. Also ich selbst bin ja Inhaberin einer kfz -Handwer kfz handwerk aus einer Firma. Und ähm, nee, erschreckend tut mich das nicht. Es macht mich schon betroffen, aber ich glaube, da helfen tatsächlicherweise nur gute Vorbilder. Also, in dem Fall Frauenvorbilder. Ja,
0: erzählen Sie mal, wie sind Sie denn zum Kfz-Handwerk gekommen? <lacht>
1: ähm, mein Vater hat diesen, äh, hat diesen Betrieb äh, geführt. Und, äh, also der Betrieb ist über 90 Jahre alt und äh, ist also von daher tatsächlich von meinem Großvater noch gegründet worden. Und ähm, ich hatte mit 14 in den äh, Sommerferien nichts Besseres vor und mein Vater meinte, du kannst ja ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Und dann bin ich in unseren Betrieb reingekommen, aber ich war nie fasziniert von Autos, obwohl das durchaus in den 80er Jahren eine Zeit war, wo sehr viele Frauen in technische Ausbildungsberufe gegangen sind. Also mich hat eigentlich immer dieses, der Umgang mit den Kunden, mit den Menschen am meisten fasziniert. Und Aber wie gesagt, am Ende des Tages hat er ja zumindest den Samen gesät. Also seine Firma habe ich dann doch übernommen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir sind zehn Mitarbeiter. Ja,
0: Also ein typisches Berliner, Berliner Unternehmen. Was kann man noch machen, um Mädchen für ähm, mehr technische oder andere handwerkliche Berufe be zu begeistern?
1: Ja, letztendlich fängt es da auch wieder in der Schule an. Ne? Es ist äh, wieder das Thema MINT, was wir natürlich auch nach vorne bringen müssen. Und ähm, ja, wie Sie vorhin schon auch angeregt haben, viele, viele Praktika und die offenheit eben dass das auch hier die offenheit da ist in der gesellschaft denn mittlerweile ist das thema der der technischen berufe oder der handwerksberufe ist ja kein thema mehr unbedingt der, der kraft also wir haben äh, mittlerweile so viele Möglichkeiten angefangen bei Exoskeletten bis hin äh, zu, zu irgendwelchen Hebungen und so weiter. Die wir, also es gibt so viel Digitalisierung im Handwerk, die also dieses Kräfteverhältnis durchaus auch ganz anders darstellt als vor äh, 20, 30 Jahren. Wir haben ja hier in Berlin auch sehr viele junge Schornsteinfegerinnen. Also das ist ja auch ein, ein Beruf, der von Frauen in den letzten Jahren sehr, sehr stark eben auch äh, erkannt wird.
0: Ja, das ist eine schöne Entwicklung. Wir wollen jetzt kein Bashing der jungen Generation machen. Ich bin im Gespräch immer mal wieder mit meinem Friseur, aber auch mit, ähm, mit anderen, die auch sagen, es fällt zu so schwer, Nachwuchs zu finden, weil die junge Generation nochmal eine andere Vorstellung oder eine andere Work-Life-Balance hat. Also ähm, lieber vier Tage arbeiten und auch weniger Geld verdienen als, ähm, als fünf Tage oder gar auch mal sechs Tage. Ja? Der Friseur hat auch sechs Tage offen. Aber das erzählen unterschiedliche Branchenvertreter,
1: dass sie nicken. Das Thema kennen sie. Das Thema kenne ich, aber ich glaube nicht, dass es ein Handwerksthema ist, weil ich glaube, Flexibilität ist äh, insofern immer ein Thema, äh, um, umso kleiner die Einheiten sind und äh, da können unsere Betriebe durchaus flexibel sein. Ähm, aber ich sage mal, wir, wir kennen ja auch in anderen Bereichen Arbeitszeiten, die äh, zwar als flexibel eingeschätzt werden, ich sage mal, auch im Bereich zum Beispiel von Startups oder so, wo man aber dann doch merkt, dass man lange sage ich mal, im Betrieb ist oder wie auch immer. Ne? Also das, ich glaube, dass es einfach ein Umdenken allgemein bedeutet, dass wir uns einfach mit dem Thema auseinandersetzen möchten müssen, wann wollen wir arbeiten, wie lange wollen wir arbeiten. Aber Flexibilität ist im Handwerk nichts Neues und wir haben uns da schon immer neu erfunden. Also ich würde das nicht unbedingt als, äh, als ein Kriterium, ein Killer Kriterium sehen. Wir reden auch viel über die Transformation
0: der Gesellschaft und auch der Arbeitswelt. In den letzten zwei Jahren war das ähm Thema Digitalisierung ist es sowieso, aber das Thema Digitalisierung ja nochmal ähm, im, im Brennglas. -Bren ähm, auch das Thema Homeoffice, das hat wahrscheinlich jetzt das Handwerk wenn weniger betroffen, während es bei uns im Journalismus natürlich schon jetzt ein großes Thema ist, weil wir sind seit zwei Jahren im mobilen arbeiten und da werden wir auch bestimmt einiges für die Zeit nach Corona übernehmen. Wie war, was ist, sind bei Ihnen so die Themen, die Veränderung der Arbeitswelt? Homeoffice wird es nicht sein.
1: Das Homeoffice ist es nicht, aber ähm, es ist schon ein Thema, inwieweit man Robotik äh, sehr gezielt für Handwerksbetriebe einsetzen kann, um zu unterstützen. Was nicht heißt, dass das Handwerk, was der Name ja an sich schon sagt, dadurch ersetzt werden kann. Aber es gibt viele viele Hilfsmaßnahmen in Bezug auf die Robotik und da ist einiges im Umbruch, muss ich sagen, was, was ich auch immer wieder völlig faszinierend finde.
0: Und Digitalisierung damit einhergehend?
1: Aber absolut, ja. Viele, viele Betriebe äh, sind ja mittlerweile äh, also über die Digitalisierung so weit, dass sie eben ihre Baustellen äh, darüber planen. Und äh, das ist also das sind äh, Schritte, die ich mir, ich bin jetzt, glaube ich, 30 Jahre im Ehrenamt, äh, Ehrenamt im Handwerk aktiv, äh, das hätte ich mir so in der Form wahrscheinlich nicht vorstellen können, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Aber ganz unabhängig von der Pandemie, oder? Unabhängig von der Pandemie, ja. ja.
0: Wir haben in den vergangenen Monaten ein großes Thema in Berlin gehabt oder haben es auch immer noch. Das ist einmal die Wohnungsnot und die explodierenden Mieten. Es ist politisch über einen Mietendeckel gesprochen worden, der aber dann vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde. Mieten ist auch ein großes Thema für die, für die Unternehmen, für alle Unternehmen. Wie ist da die Lage, wie ist da die Entwicklung? Sind die Gewerbemieten auch so stark gestiegen, dass die Betriebe sagen, das können wir gar nicht mehr finanzieren?
1: Naja, Gewerbemieten ist das eine. Die Verdrängung ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema für uns. Also hier rufen jeden Tag Betriebe aus dem Berliner Handwerk an, die von Verdrängung bedroht sind. Das ist sicherlich also ist viele viele dieser Handwerksbetriebe sind eben, auf Flächen, die nicht unbedingt geschützt sind. Und von daher äh, ist das Thema Verdrängung in erster Linie natürlich dann ein Thema. Und wenn man dann äh, ähm, auf einen neuen Gewerbehof, eine neue Gewerbefläche geht, dann sind, ist, sind wir natürlich beim Thema Mieten. Also insofern greift das bei uns. Erst nochmal
0: die Verdrängung. Das äh, Haus wird oder die Fläche wird verkauft. Dort soll ein Wohnbürohaus entstehen, weil man einfach dort andere Mieten nehmen kann und der Handwerksbetrieb muss raus.
1: Richtig, richtig. Also äh, diese berühmte äh, Berliner Mischung, die Kieze, die wir haben, wo es eigentlich von jeher so war, dass, äh, dass der Handwerker, sage ich mal, im Hinterhaus war und vorne hat man gewohnt. Äh, so diese berühmte Berliner Mischung, die geht uns eben immer mehr verloren, aber natürlich auch, äh, sage ich mal, dass Fleischereien oder, oder Bäcker äh, rausgedrängt äh, werden.
0: gibt es noch Fleischereien? Aber natürlich gibt
1: es noch Fleischereien. <lacht> ich suche sie so. <lacht> ähm, also all dieses, äh, das ist schon, also das, die, die berühmte Berliner Mischung, die wird uns so langsam aber sicher kaputt gemacht und äh, das, das, ist ein, äh, das ist ein ganz großes Thema im, im Berliner Handwerk, ja. Und was machen Sie da? Also wir sind natürlich permanent äh, in Gesprächen mit auch mit Investition äh, Investoren, auch mit, äh, mit Planern um äh, natürlich auch neue Ideen aufzutun. Also ähm, man, muss, man muss natürlich darüber nachdenken, wie kann man denn bauen? Kann man nicht unten im Haus eine Tischlerei reinbauen und kann man oben darüber nicht Büros bauen? Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Frage der Akzeptanz, denn da reden wir vielleicht auch ein bisschen mal über Lautstärke. Wir reden über Emissionsschutz und so weiter und so fort. Dann ähm, kann man auch mal den Gedanken äh, aufgreifen, wie sieht es denn aus? Ist denn der Lidl per se eigentlich immer nur der der, der wo man Wohnungsbau draufsetzen kann oder gibt es auch Flächen, wo man sagt, na ja, da in der Gegend, da würden wir jetzt nicht unbedingt direkt an der Bahn oder so einen Wohnungsbau haben, sondern kann man da nicht unter Umständen auch äh, mit Gewerbe dann entsprechend auf solche Bereiche reingehen oder für mich auch immer wieder ein Thema, das Thema, dass wir ja durchaus Einkaufszentren haben, die nicht mehr so, auch schon vor der Pandemie, nicht mehr so unbedingt attraktiv waren. Gibt es Einkaufszentren, die so umgebaut werden können, dass man da Gewerbe für, für Handwerk und äh, Ähnliches eben bereitstellen kann? Haben Sie dann spezielle oder spezielle Einkaufszentren im Blick? Nein, das ist also jetzt wirklich allgemein, aber wir sprechen eben, wir sprechen sehr viel eben mit Planern, mit Investoren und so weiter über diese Thematik. Wir haben ja hier im Hause Stadtentwicklungsexperten, die eben sich speziell mit diesem Thema eben auch befassen. Angesichts ähm, der Veränderung der Einkaufsstraßen, die uns
0: ja auch bevorstehen, wenn Sie mit entsprechenden Vertretern ähm, vom Handel oder von, ja, vom Einzelhandel sprechen, dann sagen die ja auch da ähm, die Pandemie, ist das nochmal beschleunigt worden. Der Onlinehandel, das heißt, unsere Einkaufsstraßen, die Einkaufszentren verändern sich, das wäre ja auch ein Ansatz, um zu sagen, dann, wenn bevor die Läden leer stehen oder diese Räume leer stehen, dann ist es vielleicht auch was fürs Handwerk.
1: Ja, sicherlich, aber auch da muss man natürlich immer schauen, äh, äh, stimmen die Preise. Das ist natürlich ist auch das genau. Thema Mieten. dann sind wir, dann Mieten, ne? sind wir wieder beim Thema beim Gewerbemieten. Thema
0: Mieten. Und dann sind wir auch schon wieder beim Thema Senat. Den neuen Wirtschaftssenator kennen Sie sehr gut, das war Ihr Vorgänger. Stefan Schwarz war viele Jahre ähm, Präsident der Handwerkskammer in Berlin, nun für die SPD als parteiloser Wirtschaftssenator. Ähm, was haben Sie denn gesagt, als Sie gehört haben, er wird Wirtschaftssenator?
1: Natürlich habe ich mich gefreut, keine Frage. Ich habe ja die 16 Jahre, als Stefan Schwarz hier in Berlin Handwerkskammerpräsident war, auch sehr nah mitverfolgen können, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich schon sehr viele Jahre im Ehrenamt im Handwerk bin. Und Stefan Schwarz ist damals in einer sehr schwierigen Situation auch fürs Handwerk im Berlin Präsident geworden. Und er hat einen super guten Job gemacht als Handwerkskammerpräsident und von daher denke ich, wird er auch einen guten Job als Senator machen. Haben Sie einen direkten Ansprechpartner für das Handwerk? Ja, aber man muss natürlich ganz klar sagen, äh, Stefan Schwarz sitzt jetzt auf der anderen Seite des Tisches. Er ist jetzt der Senator äh, und äh, insofern äh, Ansprechpartner. Ich würde es mal so sagen, äh, er weiß, wie Wirtschaft tickt, er weiß, wie Handwerk tickt. Und das ist Ehrlicherweise hier, ist
0: das schon ein Vorteil?
1: Das ist ein großer Vorteil. Gegenüber und Gegenüber dem Vorgängersenat? Insofern kann man sicherlich hat man eine gute Gesprächsbasis miteinander. Und was ist so Ihr größter Wunsch oder was welche Erwartungen
0: haben Sie? Es ist wieder eine rot-grün-rote Regierung geworden. Was ist Ihre, Ihr Wunsch an die neue Landesregierung?
1: Also ich würde mal sagen, für uns ein großes Thema aufgrund der Kleinteiligkeit der Betriebe, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, ist das Thema äh, Vergabe. Weil äh, wir immer wieder feststellen, dass viele unserer Betriebe ähm, nicht mehr zum Zug kommen beziehungsweise sich gar nicht mehr bewerben können aufgrund der unglaublich großen äh, des großen Bürokratieaufwandes, den eine, den eine Bewerbung um einen öffentlichen Auftrag bedeutet. Also Vergabe ist für uns ein sehr, sehr großes Thema. Also das Land
0: vergibt Aufträge, aber das ist so kompliziert geworden, wie viele Seiten man ausfüllen muss, welche Kriterien man aus ähm, erfüllen muss. Das geht ja nicht nur Frauenförderung und ähm, Mindestlohn, sondern da gibt es ja noch viele, viele, viele andere Punkte und das ist zu kompliziert, sodass viele Berliner Unternehmen es gar nicht mehr versuchen.
1: Richtig und äh, das ist natürlich auch für die Stadt einfach unglaublich schade, weil wir haben vorhin über das Thema Klimaziele gesprochen und äh, die Sanierung alleine der öffentlichen Gebäude, der Schulen und so weiter ist ja ein großes, großes Thema und das Handwerk in der Stadt steht auch bereit, um, um, um diese Herausforderungen anzunehmen. Aber das geht natürlich nur gemeinsam mit dem Senat, auf jeden Fall. Gut, es gab die Versuche, das Vergabegesetz
0: zu reformieren und zu entschlacken. Das ist aber gescheitert. Also
1: sollte ein neuer Versuch unternommen werden. Absolut. Das ist, ich glaube, das ist für diese Stadt eines der, der ganz wesentlichen Kriterien, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir unsere Stadt voranbringen wollen. Gut,
0: das war fast das Schlusswort, äh, Frau Zart. Zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, die Sie bitte ver äh,
1: spontan vervollständigen. Sehr gerne. Gut, an den Berlinern mag ich. Dass sie sehr ehrlich sind und manchmal so kaltschnäuzig. Unternehmerin zu sein bedeutet für mich? War schon immer mein, mein Traum, meine, meine Herzensangelegenheit. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Ich schwanke immer zwischen dem Klausener Platz Kiez und dem Nitzensee-Park. <lacht> Frauen im Handwerk haben es? Äh, nicht einfach, aber das sollte die Herausforderung sein. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Das ist tatsächlich eine Frage, wo mir so spontan überhaupt nichts einfällt. So. Die Corona-Pandemie lehrt uns? dass das Handwerk relevant ist und das ist eine der schönsten Lehren, die ich daraus gezogen habe.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Ähm, tatsächlich im Lietzenseepark oder überhaupt äh, draußen in der Natur. Vom neuen Wirtschaftssenator erhoffe ich mir? Eine gute Zusammenarbeit, um die Wirtschaftsziele und überhaupt die Ziele in Berlin zu erreichen. Mein Vorbild ist? Mein Vorbild ist tatsächlich Stefan Schwarz in der, in der Eigenschaft, wie er das Berliner Handwerk in den letzten Jahren hier nach vorne gebracht hat und äh, dem will ich mich gern anschließen. Und schon der Schlusssatz, das Jahr 2022 wird? Für uns alle endlich das Jahr des Aufatmens und äh, soll in die goldenen 20er uns endlich reinführen.
0: Vielen Dank, Frau Zahrt. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Carola Zahrt, die Präsidentin des Handwerks.
1: Herzlichen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.